1: Olá pessoal, eu sou Fernanda Manhota e como você já sabe, sou professora da disciplina Atores Geopolíticos Selecionados. No nosso primeiro podcast dessa disciplina, nós daremos continuidade ao estudo de Estados Unidos. E para explorar, portanto, um pouco mais a fundo sobre a inserção internacional desse país, eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga querida, a professora Clarissa Forner. A Clarissa é doutora em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, que envolve UNESP, Unicamp PUC São Paulo. Também é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo e é membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional UGED, além de fazer parte das iniciativas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, é, o INCT-INEU. É, além disso, ela também compõe o Grupo de Pesquisa em Política, Economia, Cultura e Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu. Entre os seus principais temas de pesquisa estão, claro, a Política Externa e Doméstica dos Estados Unidos, além de se dedicar a pensar sobre fenômenos de militarização, militarismo e dinâmicas da violência na história política e social norte-americana. Clarissa, querida, seja muito bem-vinda a esse podcast, vou te deixar à vontade para dizer aí as boas-vindas aos nossos alunos.
0: Olá, Fernanda. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui e participar dessa iniciativa. E com certeza né? falar um pouco sobre os Estados Unidos, que é um tema, como a Fernanda comentou, sobre o qual eu tenho me debruçado aí ao longo da minha experiência, da minha trajetória de pesquisa. E que eu tenho a felicidade também de dividir com a Fernanda, que é uma das nossas grandes referências nessa discussão. Né? Então eu não podia estar mais feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Vocês viram que
1: quem tem amigos na vida tem tudo, né? <risos> Então, a gente está aqui, de fato, entre é, pares, pessoas que, enfim, têm em comum o interesse por essa agenda. E eu queria, Clá, claro, começar justamente a nossa conversa te pedindo um panorama mais abrangente, porque, de fato, aqui na nossa disciplina, a ideia é fornecer aos nossos alunos um olhar panorâmico sobre alguns atores geopolíticos em particular, e é claro que não poderíamos deixar de falar sobre os Estados Unidos. Então, se você pudesse caracterizar... Como você definiria os principais objetivos de política externa desse país em relação à sua própria inserção internacional no mundo contemporâneo? Eu sei que é muita coisa, mas uh, se você tivesse como desafio falar um pouco sobre essas linhas mestras, né, da doutrina americana no século XXI, o que é que você destacaria?
0: Bom, essa de fato não é uma pergunta fácil, é, mas eu acho que é muito interessante que a gente procure refletir sobre isso. Justamente pelo fato de que, é, acho que a gente fala muito dos Estados Unidos o tempo todo, e às vezes parece que algumas coisas já são meio que autoevidentes né? Se é que dá para colocar dessa forma. Então, acho que é interessante tentar fazer esse raciocínio de, de encontrar aí algumas questões comuns. É claro que é importante mencionar também para o pessoal que está nos escutando, né? Que embora a gente consiga encontrar linhas mestras, Evidentemente, vão haver oscilações a depender da administração da qual a gente esteja falando e também das circunstâncias históricas, né? Então, a gente pode olhar, se a gente for pensar, talvez, do, do fim da Guerra Fria até o período mais contemporâneo, que há momentos, por exemplo, em que as questões de segurança ganham uma preponderância maior, né? Como é o caso ali do, do pós atentados do 11 de setembro, né? Então, existem algumas variações mas eu destacaria é, alguns elementos que, que, sobre os quais eu andei refletindo, né, tenho refletido nos últimos tempos, é, que é, em primeiro lugar, né, me parece que os governos, principalmente do pós-Guerra Fria, têm lançado mão de uma série de estratégias voltadas a uma tentativa de reafirmação da liderança dos Estados Unidos no sistema internacional, então, de fato, né, parece haver uma percepção de que, por várias razões, essa liderança ela tem sofrido contestações tanto no campo doméstico quanto no campo externo. E o que a gente tem visto é os governos adotando estratégias né, no sentido de, é, é, no campo internacional, né, é, ampliar a participação dos Estados Unidos em espaços multilaterais importantes, ou então reafirmar também as parcerias tradicionais, que é algo que, por exemplo, o governo Biden tem lançado bastante mão né dessa estratégia, desse tipo de, de política. É, então, eu, eu, eu destacaria esse, essa percepção, essa tentativa de reafirmação dessa liderança e de recuperação desses espaços perdidos do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Né? Então, é, é, não sei se, se eu me faço necessariamente clara, mas é de fato a interpretação de que há uma série de desafios e a resposta tem sido a busca constante de reafirmação dessa liderança nas mais diversas é, áreas, né? Acho que eu iria por aí.
1: Você falou em desafios e eu queria justamente explorar essa dimensão. Então nós temos né, um país que reconhece as suas eventuais fragilidades, que sabe da eventual transição hegemônica, vamos chamar assim, é, e que evidentemente tem interesse em manter a sua preponderância. Mas, ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer, o mundo está em franca transformação. Quais são os grandes desafios para a manutenção desse status quo que interessa aos Estados Unidos?
0: Bom, eu acho que um grande desafio do ponto de vista externo é, envolve a própria dimensão da legitimidade né, e do reconhecimento dessa liderança. É, acho que, enfim, muitas pessoas já falaram sobre isso e a literatura sobre hegemonia é bastante vasta nesse aspecto para justamente trazer a perspectiva de que uma liderança ela não se impõe só pela dimensão coercitiva ou só pelos mecanismos de força. É importante que haja também é, é, essa questão, né, das ideias e desse reconhecimento dessa legitimação pelos pares que envolve a criação do consenso, da aceitação dessa, dessa liderança, né, então, acho que um grande desafio nesse sentido, né, é justamente os Estados Unidos é, é recuperarem essa liderança no contexto de transformações, né, então, Parece uma platitude, uma, uma obviedade, mas né é, a gente tem que considerar que o contexto contemporâneo não é mais o contexto do pós-segunda guerra mundial, do pós-1945, quando essa liderança, essa hegemonia, né como vocês queiram chamar, foi construída. E, e há muitas mudanças, inclusive, no que diz respeito a esses polos de poder, né, a ascensão de poderes como a China, como a própria Rússia, então talvez o espaço para esse reconhecimento, né, para essa legitimação, ele tenha sido bastante transformado. E eu não acho que também não, não se, se restringe só a esses novos poderes, mas inclusive aos grandes aliados dos Estados Unidos. Né, o modo de como outros países na Europa, por exemplo, é, é, interpretam essa parceria com os Estados Unidos, é, sofreu muitas mudanças nos últimos anos, especialmente com os desgastes provocados durante o governo Trump. Então é, acho que de fato há algumas é, dificuldades para manutenção, para sustentação dessa legitimidade para que outros países ainda percebam os Estados Unidos como essa liderança, né, é, é, na qual se possa depositar essa credibilidade, vamos colocar dessa forma. É, e eu diria que do outro lado, talvez os maiores desafios é, eles tenham se concentrado no campo doméstico ultimamente. Né, e eu tenho me dedicado também, mais especificamente a essas questões, né? Ultimamente eu tenho estudado um pouco mais o papel dos grupos de extrema-direita, das milícias nos Estados Unidos, e, e me parece que a gente não pode desconsiderar de fato o papel dessas forças, dessas fragmentações domésticas, que são fragmentações estruturais, né? A que já. É, é, tem desempenhado um papel relevante no país há algumas décadas, e aí eu me refiro não só à fragmentação política, mas também à fragmentação econômica, social e por aí vai. É, e mais recentemente a gente teve um, um auge dessas fragmentações que se expressa do ponto de vista institucional com a eleição do Trump, né? mas não se restringe ao Trump, considerando que mesmo depois né, da, da eleição do Biden a gente vai ter ainda a continuidade da atuação desses movimentos sociais que, de alguma forma, né, transcendem o Trump, a própria figura e o próprio movimento do trumpismo, como a gente costuma dizer. É, então, me parece que os desafios, eles são externos e são domésticos, né, e eu acrescentaria que, que hoje eu entendo que talvez os desafios do campo doméstico eles estejam até mais acentuados do que nunca. né? E, e não à toa o próprio governo Biden vai se eleger uma proposta de política externa que envolve não só a questão da cura dessa reconstrução desses consensos nacionalmente mas o próprio título né, o slogan da política externa do Biden que é a política externa para a classe média tem é, esse apelo né, de pensar a posição do país internacionalmente e, e investir em questões de segurança, em questões de recuperação econômica, mas sem descuidar desses aspectos domésticos, né? então parece bastante claro que para essa administração isso é uma questão importante, né? justamente por entender que é, é, os próprios consensos necessários para a sustentação dessa liderança, têm sido desafiados inclusive de dentro, então eu iria por aí.
1: É super interessante você falar sobre isso porque a gente tem um certo vício, talvez um modus operandi, né, quando analisa a política externa em sempre contrastar administrações no sentido de propor, né, as rupturas, analisar o que é que muda de uma para outra, até porque em um contexto polarizado como esse que você acabou de descrever, a tendência é justamente que haja inflexões relevantes, como realmente aconteceu, sobretudo considerando aí os últimos anos Obama, Trump e agora Biden. Agora, apesar de uma série de rupturas importantes, né, que a gente poderia descrever, há, curiosamente, certas continuidades. E algumas dessas continuidades têm relação com necessidades ou percepções domésticas e a, e, e a busca por atender algumas expectativas de grupos dentro dos Estados Unidos. Eu, particularmente, tenho visto a China, né, a relação com a China, como um ponto de mais continuidade do que a ruptura, apesar de um perfil tão diferente, por exemplo, entre Trump e Biden. Né? Eles são diferentes em muitas coisas, mas talvez não necessariamente em relação à China. Eu queria ouvir a tua reação a essa abordagem, e é também saber como é que você descreveria a
0: política externa dos Estados Unidos para a China no momento atual. Bom, eu concordo plenamente com essa leitura. Eu, inclusive, costumo brincar né, com, com os alunos ou nessas situações né, de conversar com outras audiências de que não importam os acontecimentos, né, as circunstâncias. Né? Então, sei lá, a gente tem efemérides, como é o caso da, da guerra da Ucrânia. É, no fim do dia, o grande objetivo é a China. E eu acho que a gente pode ler várias das medidas do governo Biden, inclusive em relação à própria Rússia, como medidas de contenção indireta à China. E, de fato, é, é essa, essa relação mais tensa, vamos dizer assim, com a China, ela vem se aprofundando é, principalmente desde o governo Obama, né, que é quem oficialmente inicializa é, a política do, do rebalance, né, que inicialmente era o pivô asiático e depois, né, mudou o nome porque não pegou muito bem nas audiências, né, evidentemente. É, mas, sem dúvida nenhuma, é uma orientação bastante clara no sentido né, de, como eu disse no começo, reocupar esses espaços que têm sido perdidos e que, larga medida, são atribuídos a esse aumento da presença da China em várias áreas, né? principalmente no campo econômico, mas também a questão militar tem sido uma preocupação bastante grande nos últimos anos, né? nas últimas falas do governo Biden. Então, eu diria que é, é, o que o Biden acaba fazendo do ponto de vista da relação com a China é, de fato, dar continuidade ao que as duas administrações anteriores vinham fazendo, tanto o Obama quanto o Trump, em alguma medida. E eu destacaria isso tanto no campo da retórica quanto no campo das práticas, se é que para né, a gente tentar deixar essa leitura um pouco mais didática, né, fazer essa separação entre retórica e, e prática. E do ponto de vista retórico, o que é, se tem observado é uma retórica bastante agressiva, é, que muitas vezes destaca a, a China e também a Rússia, por extensão, como uma potência autoritária que desafia a democracia. É, também destaco né, uma, uma questão que eu acho que é interessante de mencionar, que o, o documento, a National Security Strategy do governo Biden, né, que é um, um documento estratégico importante é, e foi lançado em outubro do ano passado, coloca a China como o único país ou a única potência com capacidade hoje de reverter o funcionamento da ordem liberal internacional então acho que só isso já deixa bastante claro, né, qual é esse papel de, de preponderância, de priorização que, que a China ocupa, é, e essa retórica mais agressiva ela tem sido estendida para outros espaços, né, inclusive os espaços regionais nos quais os Estados Unidos buscam operacionalizar essa contenção na prática, né? então a gente poderia destacar é, as próprias iniciativas regionais né, na esfera asiática, como é o caso do Opus, né, que é aquela parceria entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e outras parcerias, como é o caso do Quad, que vai envolver a China, aliás, a China não, vai envolver os, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, enfim, dentro dessa, dessa lógica de contenção da China por essa área mais do, do campo de segurança. É... E ainda nesse campo regional, a gente pode destacar também o próprio papel da OTAN, né, que no ano passado lançou, né, pela primeira vez em muito tempo, um conceito estratégico no qual a China aparece nominalmente mencionada, né, e, e eu destaco a importância disso, porque a OTAN é, foi uma aliança inicialmente pensada para é, é, olhar para o espaço transatlântico, e a menção à China nesse sentido... É bastante importante, estrategicamente falando, né? E também a própria menção ao Indo-Pacífico como uma região prioritária para a OTAN. Então, me parece que há, né? Por um lado, a, a manutenção de uma estratégia de contenção pela via bilateral, né? Nos relacionamentos que os Estados Unidos travam individualmente com outros países, mas também por essa via multilateral, especialmente nesses espaços regionais, né? De coletivizar essa percepção da ameaça chinesa para esse, ou esses outros espaços, né, seja entre os aliados asiáticos ou esses aliados tradicionais na Europa. E para além disso, é, pensando ainda nessa questão geopolítica, na questão mais material, estrutural, é, a competição tecnológica, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa destacar né, como parte dessas estratégias de contenção. Né? Então, o governo Biden tem lançado mão também de uma série de estratégias, por um lado, para é, é, fortalecer as capacidades norte-americanas nesse, nesse quesito, no que diz respeito, principalmente à questão do 5G, as questões de conectividade e, enfim, do ponto de vista militar também, né, que isso enseja, e, é, é, por outro lado, é, utilizar essas estratégias no campo comercial ou no campo econômico para justamente tentar enfraquecer é, é, o espaço que a China tem ocupado nesse campo, né? que também é, de certa forma, uma continuidade do que a gente vinha observando no próprio governo Trump com a guerra comercial, medidas desse tipo. Então, eu acho que eu destacaria esses principais pontos. Agora uma pergunta com três palavras que
1: eu, eu ouso dizer que é uma das mais difíceis de responder. E a Rússia,
0: hein? Pois é, e a Rússia, né? A Rússia, é, na minha percepção, é, foi uma grande, foi um, uma grande surpresa é, para o governo Biden, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que trouxe aí algumas vantagens do ponto de vista Doméstico, principalmente no início, né, da, da guerra, no início do, do conflito da, da Ucrânia. É, bom, acho que já é bastante notório, né? Imagino que, que a nossa audiência acompanhe, né, um pouco disso, né? Os jornais e tudo mais é, que a, a guerra da Ucrânia, ela de fato, ela, ela traz uma escalada do ponto de vista retórico e do ponto de vista prático bastante substantivo, né? Então, que eu mencionei em relação à China, sobre a retórica agressiva, no caso da Rússia, a gente pode dizer que vai ser elevado à enésima potência depois do início do conflito. Né? É, é até interessante porque, no início do governo Biden, o que a gente observava era uma tentativa ainda né de, é, é, o que eu vejo em algumas leituras, né, uma espécie de um pragmatismo seletivo de tentar negociar onde possível, cooperar quando necessário. Então, por exemplo, a questão... Nuclear era um tema, né, que inicialmente da administração parecia gerar ali algumas aproximações, mas uma vez que há essa escalada, o início do conflito, isso se rompe completamente, né? Então a gente vai ter o próprio Putin se retirando dessas negociações é, e, por outro lado, o governo Biden elevando o tom, né, no sentido de o tempo todo procurar deslegitimar essa intervenção tanto do ponto de vista bilateral, quanto do ponto de vista regional ou global, então em todos os fóruns é, é, que o Biden frequenta, ele procura é, deslegitimar as razões da intervenção de todas as formas e há uma expectativa de que isso é, é, se reforce com né, o contexto que a gente tem é, é, da Assembleia Geral, né, da ONU, que vai ser realizada essa semana. Então, é, é sem dúvida nenhuma um, um momento em que é, é, do ponto de vista retórico, essa percepção de ameaça ela é bastante elevada e do ponto de vista mais prático, vamos dizer assim, o que a gente tem observado é o Biden combinando uma série de estratégias indiretas, principalmente. Né? Então, e aí o que eu chamo de estratégias indiretas são todas as estratégias adotadas para evitar que os Estados Unidos estejam engajados em mais um conflito internacional é que essa é uma preocupação bastante grande dessa administração, até porque não há um respaldo doméstico do ponto de vista né, dessa, dessa possível, de uma possível intervenção, e nem seria interessante pensando do ponto de vista de um eventual engajamento da, da OTAN. É, então, o que a gente observa é, é uma série de estratégias indiretas no sentido de evitar esse engajamento. Então, a estratégia das sanções tem sido bastante utilizada, o envio de armamentos ou o envio de ajuda e assistência em segurança, e também, como feito no caso da China, essa tentativa de usar os espaços coletivos, como eu mencionei, principalmente no caso a OTAN. E aí é por isso que eu digo que, é, é, vamos dizer, que pragmaticamente é, houve aí alguns benefícios, vamos dizer assim, né do, do início desse, desse, dessa efeméride, e eu diria que talvez o, o principal deles tenha sido o fato de que a guerra da Ucrânia ela acelerou algo que já era um objetivo para o Biden, que era essa reativação da OTAN, especificamente. Então, é, agora, né há questões que ainda existem né, e que, sem dúvida nenhuma, tem que ser consideradas. Né? Então, o que a gente tem observado nos últimos tempos é uma queda bastante considerável do apoio doméstico a essas estratégias. Né? Então, inicialmente, até havia uma boa avaliação, mas as pesquisas de opinião mais recentes apontam que há uma queda desse, desse apoio doméstico, tanto do ponto de vista da população norte-americana, quanto desse apoio à, à guerra, né, ou essas ações do ponto de vista do Congresso. Mas eu vou parar por aí, porque senão eu vou estourar meu tempo.
1: Muito bom, mas olha, eu não posso deixar de te pedir para desenvolver um pouco sobre essa reação de Joe Biden com política externa, né? A gente tá dizendo aí de um presidente que, obviamente, tem as suas limitações até pela, pela organização da política doméstica, pela divisão de competências entre os poderes, também pelas dificuldades de criar consenso num país tão polarizado, mas que conhece bem essa pauta, que, enfim, já foi vice-presidente, viajou... E se reuniu com muitos líderes ao longo da carreira e que chegou ao poder tendo muito claro que ele queria em relação à inserção internacional. O que, é que você diria que são as linhas mestras desse olhar, dessa visão de mundo do
0: Joe Biden sobre política externa? Eu acho que boa parte das, das, das estratégias do, do Biden, elas ensejam, é talvez, eu, eu não gosto muito do termo, mas eu não consigo pensar em nenhum outro melhor para utilizar nesse momento, mas acho que me, elas ensejam uma tentativa de normalização dessa política externa norte-americana, pelo entendimento de que é, há um momento de ruptura com algumas dessas linhas mestras importantes durante o governo Trump, como é o caso né, dessa participação nos espaços multilaterais, nas instituições, então me parece que o, a grande, o grande esforço e talvez o grande mérito também da política externa do, do Biden, seja justamente reafirmar essa presença norte-americana nesses espaços, é, e aí como eu disse, isso vai se estender para vários níveis, né, no campo global, com instituições é, é importantes, como é o caso da própria ONU, de acordos como o Acordo de Paris, no campo regional, pela via das alianças e também nesses espaços bilaterais. E, né, principalmente pensando nas parcerias mais tradicionais, como é o caso da Europa e países na Ásia e por aí vai. Então, eu, eu diria que eu, eu iria por aí. Acho que é, é, talvez, é, principalmente, a reafirmação dessas linhas mestras, né, dessas é, é, desse reforço a essa, a essa cooperação e como eu disse no começo sem descuidado das, da, desse âmbito doméstico né, das, das, ah, talvez dos alicerces domésticos necessários para sustentar essa, essa liderança né? então vários dos planos que tem, foram negociados né, como plano, os planos envolvendo recuperação de infraestrutura de controle da inflação e coisas do tipo, ou as questões também ambientais, né, que, que vão aparecer dentro dessa chave, trazem essa perspectiva, né, de construir esse alicerce necessário para resgatar essa projeção. Eu diria que é por aí. Excelente. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando do
1: Biden, do seu olhar, das suas prioridades, para te perguntar um pouco sobre as questões ambientais, né, no início do, do governo, a administração Biden tratou disso com grande prioridade, não só assinando, né, e com isso fazendo acenos ali, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, falando muito em diplomacia verde, promovendo uma série de diálogos, nomeando pessoas importantes para essas funções, como também tem, até agora, mantido esse como um dos assuntos prementes, né, de todo tipo de diálogo estratégico dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é, a questão ambiental foi, de certa forma, eclipsada pelos temas tradicionais de segurança, em função, claro, por conta da invasão da Ucrânia. Né? A gente sabe que ele teve que se dividir aí um pouco no que era inicialmente a agenda principal. Como é que isso é essa questão do meio ambiente na política externa Biden? E o que, é que você destacaria como acertos, dificuldades... E também uh, de que forma esse assunto tem sido incluído, né, no, nos movimentos estratégicos do país?
0: Me parece que, de fato, a questão ambiental, talvez, né, dentro dessa agenda é, lançada pelo Biden desde a época da campanha, ela se mantém, talvez, como a principal constância, né, pelo menos no que diz respeito, né, quando a gente faz aquele balanço daquilo que era que se prometia, aquilo que que foi alcançado. É, me parece que há um, um, uma continuidade nesse sentido, né? uma constância, é, uma vez que isso tem sido reforçado tanto nessas políticas domésticas que eu mencionei, então a gente falou um pouquinho disso antes, né? é, os planos de recuperação de, infra, de, infra, de infraestrutura, por exemplo, né? todos, de alguma forma, traziam a questão ambiental como algo relevante. Se a gente olhar para os documentos estratégicos, também há uma manutenção dessa preocupação. É, e às vezes, aliás, né, muitas vezes, essa questão ambiental, ela inclusive acaba sendo tratada né, até dentro das chaves das ameaças, o que é uma, uma, uma tentativa né, de, de mostrar a emergência, mostrar a relevância que, que esse tema tem para essa administração, e a gente pode dizer que isso tem, que essa dimensão doméstica ela tem se refletido também no campo da política externa, então, se a gente for olhar os governos os governos dos discursos do, do Biden né nos principais fóruns internacionais recentes né a, a tentativa de trazer a, o tema ambiental à pauta é sempre bastante é, é, relevante né mais recentemente a gente teve por exemplo o encontro do G20 e isso foi trazido de diversas formas parcerias foram travadas nesse sentido né inclusive envolvendo aí o Brasil e o Fundo da Amazônia é, então, me parece que, de fato, é um dos grandes, se a gente for colocar dentro daquela conta das linhas mestras, né, algo que é bastante relevante para essa administração e se mantém como algo constante em todos esses planos que têm sido lançados no campo doméstico e no campo internacional. É, e eu não, não destacaria só a, 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 a pauta ambiental por si só, que, eu, que claro, né, tem é, todas as questões envolvendo a emergência climática, é, e outras temáticas relevantes para o campo doméstico, sem dúvida nenhuma, mas a gente pode pensar que, do modo como ela tem sido tratada, há também uma dimensão geopolítica bastante relevante né, para o gerenciamento dessas, dessas dimensões ambientais. E eu destacaria pelo menos duas que envolvem, inclusive, a própria China e a Rússia. Né? No caso da China, a gente pode pensar que, essas parcerias, né, principalmente aquelas parcerias de investimentos para países menos desenvolvidos, né, que foi algo bastante é, negociado também no contexto do, do G20, é, sem dúvida nenhuma a gente pode ler é, é, essas parcerias como parte dessa estratégia né, do, do Biden de ocupar esses espaços, né, de reocupar espaços que até então vinham sendo ocupados majoritariamente pela China, né, com iniciativas como... É, a, a iniciativa Cinturão e Rota, né, a, a, a nova Rota da Seda, como ela é, é popularizada. E, por outro lado, do ponto de vista da Rússia, né? um tema bastante patente tem sido a, a questão da descarbonização, né? que é algo que está relacionado, claro, com a, a própria dimensão, a, a agenda ambiental por si só, mas há também, é, isso se, se relaciona, sem dúvida nenhuma, com o interesse norte-americano né, de reduzir, por exemplo, a dependência de regiões como a Europa em relação a países como a Rússia. Então, acho que a gente pode ler também, é, claro, né, olhar para a pauta ambiental por si só, mas sem dúvida nenhuma pensar nessa instrumentalização geopolítica que ela pode vir a ter.
1: Agora, Clarissa, eu te fiz essa pergunta muito pensando naquela coisa da expectativa e da realidade, né? Tava lá o Biden interessado na pauta verde, de repente foi atravessado pela Ucrânia. Algo ah, parecido também aconteceu não só com esse governo, mas com os anteriores. Quando a gente fala em Oriente Médio, né? Quer dizer, já de algumas décadas o governo americano, com Obama, por exemplo, falava sobre o tal pivô para Ásia, a necessidade de olhar para essa região do mundo, como a região onde o futuro vai ser definido, mas vira e mexe, a areia malverdista do Oriente Médio, reaparecia parecia, atravessava o caminho, dificultava é, é, a ação nessa direção, né, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, enfim, dilemas antigos aí dos Estados Unidos. O próprio Biden enfrentou no iníciozinho do governo aquela saída trabalhada do Afeganistão, que rendeu, é, até do ponto de vista cinematográfico, né, registros aí não muito favoráveis para ele. Como é que você vê esse legado de décadas no Oriente Médio e o que é que a gente pode destacar é, da presença dos Estados Unidos nessa região diante da necessidade de dividir a atenção agora com outros temas e também com outros conflitos como o que acontece no leste europeu?
0: Eu concordo com você, Fernanda, eu acho que, é, e por isso eu comentei no início, né, de uma outra resposta que a guerra da Ucrânia, ela, ela trouxe surpresas, né, e eu não digo isso necessariamente de uma forma positiva, é, no sentido de que, de fato, como você mencionou durante a, a pergunta, né, Essa o início da, da, da guerra, do conflito, é, talvez tenha sido o que trouxe a, a, a estratégia do Biden para fora, né? Vamos dizer assim. Que inicialmente é um governo que vai ser eleito, é importante a gente lembrar, muito voltado para as questões domésticas, né? Então, é um governo que vai estar tá olhando para a questão econômica, para a própria questão da pandemia, né? que ainda era um tema é, bastante importante na época. E aí, a guerra da Ucrânia, me parece, né, é o que é, é, traz, né, o, é, é, acende a, as atenções desse governo para as questões externas. E como você mencionou, né, parece um movimento que a gente consegue até relacionar, de fato, né, com a época é, dos atentados de 2001, né, na época do, do governo Bush. Parece que, que é um movimento ali, guardadas as devidas proporções, bastante similar. Né, essa, essa emergência aqui. Chama a atenção para essas questões domésticas. É... E o que me parece é que, em alguma medida, né, os debates que essa é, é, presença no leste europeu suscitam são também debates parecidos com aqueles que suscitaram as intervenções no, no Oriente Médio. É... Então, acho que para partir primeiro né, dessa avaliação mais geral que você coloca, né, como é que eu entendo essa presença, eu acho que, de modo geral, eu tendo a me alinhar com as perspectivas que entendem essa presença norte-americana no Oriente Médio como uma, uma, uma presença bastante é, atabalhoada, de fato, do ponto de vista estratégico, né? E, e, enfim, acho que tanto as intervenções no Iraque, no Afeganistão e todas as intervenções né, que vieram ali no bojo desse pós-11 de setembro, como foi o caso da Líbia, como depois veio, veio a ser o caso da, da Síria, contribuíram em larga medida para é, é, danificar ainda mais essa percepção de credibilidade dos Estados Unidos, tanto na região, quanto é, é, externamente, né, quanto no globo. Então, o aumento da, da percepção norte-americana como um fator de instabilidade, ao invés de um fator de estabilização, como eles, de várias formas, procuravam é, vender ao longo da, das intervenções. E, é, do ponto de vista interno, essas intervenções vão provocar também uma série de enfraquecimentos, vão contribuir para o desgaste da máquina pública do ponto de vista econômico, para o desgaste também do próprio aparato militar, né, que embora ainda seja um aparato militar bastante vistoso, né, tem sido bastante desgastado nesses, nesses contextos, e evidentemente também né, vão levar, como a gente falou no começo, a própria perda... É, é, de suporte da opinião pública em relação a esses movimentos. Né? Então, me parece que essa presença, ela, de, via de regra, né? ela, ela acabou trazendo esse legado bastante negativo, tanto pela perspectiva estratégica, quanto por esses outros aspectos que eu mencionei. É, e aí, o que me parece, né? pensando, puxando mais recentemente para o caso da, da Ucrânia, é que o governo Biden, ele tem essas estratégias indiretas né, de, de tentar enfraquecer a Rússia né, pela questão das sanções ou pelo envio dessa ajuda indireta de, de tecnologia militar e, e armamentos parece também responder a essa lógica um pouco mais cuidadosa, como eu mencionei, né, de não envolver os Estados Unidos numa nova intervenção de maior escala. Acho que essa é a grande preocupação, que de fato não parece haver um respaldo doméstico para isso. E como eu também mencionei, mesmo essas iniciativas domésticas mais estratégicas já têm sido bastante contestadas né, pelo próprio partido republicano, né? Que tem sido um pouco mais reticente em relação a esse envio de ajuda. É, então, me parece que é, novamente a gente é, é, enfrenta aí uma série de discussões que se tornaram mais, mais frequentes, né? Se acentuaram. É, depois dos atentados de 11 de setembro, que foram também enfrentadas por outros governos, como é o caso do Obama, né? e agora parecem estar retornando de alguma forma com o Biden. Né? E não parece que, que esse conflito ele vá se encerrar também tão cedo. Eu acho que isso é importante de ser colocado. É, então, é, a estratégia tem sido manter esses, esses braços indiretos e também, sempre que possível, como eu mencionei antes, trazer essa dimensão bastante acentuada na retórica de deslegitimar essa intervenção de todas as formas. Acho que eu iria por aí.
1: Excelente. Olha, o nosso tempo está quase esgotando, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta até porque nos interessa a todos, né? Existe espaço, Clarissa, para uma estratégia para a América Latina? Onde é que está a América Latina, né? o Brasil, enfim? A gente depois, no próximo podcast um outro convidado vai falar um pouco da relação bilateral, mas considerando a nossa região, né, a, o continente em que os americanos estão, a mistério ocidental, é, e aí, como é que estão os planos dos Estados Unidos para nós?
0: Bom, essa é uma questão bastante importante, é, é, e eu devo dizer que existem pessoas bem mais, é, é, como é, mais qualificadas, talvez, para responder essa pergunta de forma né, mais completa. Então eu vou tentar fazer a minha avaliação, mas talvez saindo mais pela tangente do que qualquer outra coisa. É, eu diria que essa estratégia para a América Latina, ela, enfim, eu, até existe um debate que, que tem surgido recentemente entre alguns acadêmicos aqui no Brasil e também Fora que diz justamente sobre isso, né? Sobre o quanto essa, essa, essa ausência, na verdade, de uma elaboração estratégica mais clara é algo muito presente no governo Biden, né? Não é circunscrito ao caso do Biden, porque a gente pode observar outros momentos em que essa aparente falta de estratégia é, é, se manifestou. Mas agora me parece que há de fato uma falta de clareza bastante grande em relação a isso, né? Então, é, é, o que a gente observou no início do governo né, foi principalmente um destaque maior para a América Central, né, pensando nas questões humanitárias, as questões migratórias. né. Me lembro que na época, inclusive, a vice-presidente Kamala Harris né, foi a, a principal responsável, né, foi quem ficou, é, vamos dizer assim, com a responsabilidade sobre essa, essa pauta, sobretudo. É, mas depois disso, as iniciativas elas acabam ficando um pouco mais esparsas e, e talvez circunscritas a algo que também é bastante comum na política externa norte-americana, né, que é circunscrever os objetivos relacionados à região às questões, aos interesses de geopolíticos globais. Né? Então, seja a competição com a China a própria questão da guerra da Ucrânia, né, que em alguns momentos também foi trazida à baila no que diz respeito à relação com a América Latina. É, então, né, acho que para tentar resumir, me parece que há, não há exatamente uma estratégia claramente desenhada né, que, que coloque a América Latina com o status de maior prioridade, por exemplo, mas como eu disse, isso também não é algo circunscrito ao governo Biden, é, é algo que a gente pode localizar em outras, em outras administrações e, por outro lado, né, nos momentos em que essa região é mencionada, né, sempre, de alguma forma, circunscrita a esses outros objetivos estratégicos é, é, maiores, né, enfim, por assim dizer, maiores globais, né, não que haja uma uma, algo, né, um, um, uma classificação valorativa entre esses objetivos. É, o que talvez seja, né, uma que a gente possa pensar, né? Talvez como uma, uma exceção nesse, nesse contexto, seja a própria relação com o Brasil. Né? Enfim, o Biden fez vários acenos, né? A, a, no sentido de lançar a mão de aproximações com, com o Brasil dada a eleição do governo Lula. E, e acho que existe uma preocupação, né? Pensando aí o fortalecimento dos BRICS e, e movimentos recentes nesse sentido. Então talvez seja um caminho possível para pensar em uma aproximação mais profunda, né? mas por enquanto não parece nada muito claro.
1: Olha, muito bom. Eu queria, Clarissa, te agradecer muito pela presença, dizer que foi excelente ter esse papo contigo, tenho certeza que os nossos alunos e alunas também vão adorar, se beneficiaram muito do teu conhecimento e vou te deixar à vontade para se despedir então do pessoal.
0: Eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz mesmo pela oportunidade, ainda que seja uma oportunidade mais à distância, espero que a gente possa se encontrar presencialmente aí pelos caminhos da vida e estou sempre à disposição para outras possibilidades como essa. né? Também queria parabenizar você, Fernanda, né, por essa iniciativa, né? como tantas outras iniciativas nas quais você brilhantemente se engaja. né? Acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços de divulgação científica, né, para ter um contato maior também com diversos públicos. Então é isso, muito obrigada mesmo e tô sempre à disposição.
1: A gente que agradece, eu tenho certeza que essa conversa foi super valiosa, inclusive para enfatizar a importância, né, dos nossos alunos de desenvolverem sensibilidade, consciência sobre esse tema, que é um tema tão importante para quem quer entender o mundo contemporâneo. E até por isso, pessoal, já vou deixar aqui o reforço da mensagem, né, para vocês se aprofundarem ainda mais sobre esses assuntos, eu convido vocês a explorarem os recursos disponíveis, tanto no nosso Hub Visual quanto no Hub de leitura. Eu tenho certeza que vocês encontrarão materiais super interessantes, enriquecedores por lá. Então não deixem de conferir. E claro, na nossa próxima conversa, como eu já antecipei aqui, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre os Estados Unidos, o Brasil e como essas relações estão se manifestando nesse contexto de ascensão de novas potências. Depois também vamos falar sobre a China. Você acabou de ouvir o podcast Estados Unidos Indo Além com a professora Clarissa Forner. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro muito em breve para um outro papo. Até lá.